0: nie mit dem lernquote podcast Deinem Podcast zu Themen rund um den Hund. Immer wieder taucht im Hundetraining das Wort Impulskontrolle auf. Daher befassen wir uns auch in dieser Folge noch einmal mit weiteren Aspekten rund um diesen Begriff Impulskontrolle. Was genau Impulskontrolle beim Hund bedeutet, haben wir schon zum Teil in der letzten Folge, der Episode 089, besprochen. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann schau gerne noch einmal in die Show Notes. Dort ist diese Folge für dich natürlich verlinkt. Und dann hüpf doch einmal dort hinüber, hol dir die Basis und dann hören wir uns später genau an dieser Stelle wieder. Denn für alle, die schon bei der letzten Folge dabei waren, geht es jetzt weiter mit dem Trainingsweg. Den haben wir beim letzten Mal schon beschritten, als es nämlich um den Punkt ging, das Training beginnt bei dir. Und hier setzen wir jetzt auch an. Ich gebe dir fünf notwendige Schritte für eine bessere Impulskontrolle deines Hundes mit. Also los geht's. Vertrauen ist die Basis von allem. Das ist auch im Hundetraining eine wichtige Komponente. Doch auch Stabilität gehört für den Hund mit zu dieser Basis, damit ein entsprechendes Lernen und hierdurch eine Veränderung von Verhalten überhaupt möglich wird. Und damit sind wir beim ersten Punkt. Zunächst gilt es also, an der guten Beziehung zu deinem Hund zu arbeiten. Eine sichere Bindung zwischen Mensch und Hund schafft hier euer tragendes Fundament. Nicht nur für euer Zusammenleben, sondern auch für notwendige Lernschritte. Gestalte daher euer Training immer so, dass es deinen Hund nicht überfordert. Versuche auch nicht, deinen Hund zu disziplinieren, indem du ihn bestrafst. In einem verständnisvollen Miteinander haben Schreiereien körperliche Strafen, dazu zählt übrigens auch der Leinenruck, oder Launen keinen Platz. Leider hält sich hartnäckig der Gedanke, je lauter man schreit und je mehr Kraft man gegenüber dem Hund anwendet, desto schneller lernt der Hund besseres Verhalten. Natürlich weißt du als aufgeklärter Hundebesitzer längst, dass dies ein weit verbreiteter Irrtum ist. Ein Hund denkt nicht wie ein Mensch und so wird er auch nicht automatisch wie ein Mensch reagieren, sich etwa schneller anpassen und zurücknehmen. Damit dein Hund dir folgt, braucht es für ihn eine andere Basis. Diese ruht rein auf den gemachten guten Erfahrungen und einem sicheren, beständigen, stabilen Umfeld. Damit sind wir schon bei Punkt 2. Je weniger Stress dein Hund in seinem Alltag hat, desto leichter fällt ihm ein Lernen. Und umso leichter wird er sich auch mit der Impulskontrolle tun. Denn das eine bedingt das andere. Diese kleinen Zahnräder, Stress, Lernen und das Umsetzen von Impulskontrolle greifen ineinander. Daher sind regelmäßige Pausen und gesunde Schlafgewohnheiten für deinen Hund so wichtig. Doch auch Rituale in eurem Alltag helfen deinem Hund, entspannt zu bleiben. Ist der Tagesablauf dagegen von Unruhe geprägt, wird es deinem Hund schwer fallen, das nötige Maß an Impulskontrolle aufzubringen. Sein Akkustand konnte sich quasi nicht vollständig aufladen. Oder, um beim Beispiel des Muskels zu bleiben, was wir schon in der letzten Folge angesprochen hatten, der Muskel konnte nicht genug regenerieren. Schaffe daher für deinen Hund nach Möglichkeit feste Abläufe und Pflegeroutinen im Alltag, an denen er sich orientieren kann. Dieser stabile Rahmen macht es deinem Hund leicht, denn er gerät im Tagesverlauf weniger unter Stress. Das wiederum fördert seine Impulskontrollfähigkeit. Punkt 3. Die Frage ist, hast du einen Plan? Nicht immer braucht es dazu gleich ein Trainingstagebuch. Doch konkret zu planen, danach zu üben und umzusetzen, gibt dem Training mit deinem Hund auch hier eine gute Struktur. Hier hilft es dir aufzuschreiben, in welchen Situationen es für deinen Hund schwierig ist, sich zurückzunehmen, auch mögliche Ablenkungen, bei denen es deinem Hund nicht leicht fällt, kein impulsives Verhalten zu zeigen, all das solltest du auflisten. Gleiches gilt für Reize und Umstände, die dein Hund schon gut bewältigt und die ihm wenig Selbstkontrolle abverlangen. Anhand dieser Liste bekommst du einen guten Überblick für deinen Einstieg in ein Training zur Impulskontrolle. Gleichzeitig zeigt sie dir sehr genau, wobei dein Hund seine Impulskontrolle regelmäßig in eurem Alltag verbraucht, in Anführungsstrichen, und unter welchen Umständen er wie viel an Impulskontrolle aufbringen muss. Dies sind wichtige Erkenntnisse, die du in dein Training einfließen lassen musst, um deinen Hund nicht zu überfordern. Ihn gleichzeitig aber kleinschrittig dazulernen zu lassen und ihn von seinem unerwünschten Verhalten abzubringen. So wird es für dich wichtig sein, an manchen Tagen viel zu managen, also deinen Hund nicht weiter in Situationen zu bringen, zu denen seine Kraft nicht mehr reicht, weil sein Impulskontrollmuskel schon überstrapaziert ist. Dann wäre es zum Beispiel besser, einer Hundebegegnung großzügig auszuweichen, damit dein Hund gar nicht erst sein unerwünschtes Verhalten zeigen muss und seiner Überforderung Ausdruck verleiht. Du weißt einfach Bescheid und kannst ihn so gezielt unterstützen. Du bist deinem Hund hier genau der Partner, den er an seiner Seite braucht. Verlässlich, geduldig und mit dem nötigen Überblick, eben dem roten Faden für eure Mensch-Hund-Beziehung. Für diesen roten Faden haben wir dir eine Liste vorbereitet. Die findest du verlinkt in den Shownotes. Das ist eine PDF-Datei, die du dir kostenlos auf der Homepage herunterziehen kannst. Und damit hast du einen klaren Plan und eine Struktur für deinen Einstieg in ein mögliches Training. Wir sind bei Punkt 4. Beim Training an der Impulskontrolle gehört es dazu, dass der Hund immer besser lernt, seine Frustration auszuhalten. Beim Üben daran bringst du ihm bei, wie eine alternative Lösung für ihn aussehen kann, ohne in Stress zu geraten. Mit einem Training, egal woran du arbeitest, willst du deinen Hund immer in die Lage versetzen, im Ernstfall auf die erlernte Lösungsstrategie zurückzugreifen. So bleibt dein Hund souverän und Herr der Lage. Die Grundlage des Lernens geschieht über Motivation und Belohnung. Beide Aspekte sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Auch wenn es deinem Hund Mühe macht, lange im Platz zu bleiben, ist er doch motiviert, das Verhalten zu zeigen, wenn er dafür eine Belohnung erwartet. Je mühevoller allerdings die Impulskontrolle für deinen Hund ist, desto mehr Motivation braucht es, damit er doch das gewünschte Verhalten zeigen kann. Denn seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, ist dann eine schwierige Aufgabe. Daher ist es an dieser Stelle wichtig, sich auch über eine mögliche Belohnung für deinen Hund Gedanken zu machen. Was ist für ihn so attraktiv, dass es ein gutes Gefühl bei ihm auslöst? Das können bestimmte Leckerchen sein, ein dickes Lob. Ebenso wie ein Streicheln oder auch ein Such- und Schnüffelspiel. Oder tut dein Hund alles für ein Serspiel oder ein Rennspiel mit dir? All diese Belohnungen kannst du zur positiven Verstärkung nutzen, um deinem Hund eine Alternativlösung beizubringen. So zahlt sich die Impulskontrolle für deinen Hund immer aus. Viel besser als dies Strafe je könnte. Denn jegliches Strafen verursacht bei deinem Hund Stress. Nicht nur, dass er unter dieser stressigen Situation nicht mehr lernen kann. Es verschlechtert auch seine Impulskontrollfähigkeit. Dein Hund ist immer bemüht, einen Misserfolg zu vermeiden. Stattdessen wird er in Erwartung auf die Belohnung versuchen, das erwünschte Verhalten zu zeigen. Mach dir daher Gedanken, wie du ihm seine Anstrengung versüßen kannst. Damit sind wir schon beim letzten Punkt, dem Punkt Nummer 5. Damit dein Hund das erwünschte Verhalten abrufen kann, ist es auch immer nötig, mit ihm in kleinen Schritten zu trainieren. Hier sind die Schwierigkeitsstufen, die dein Hund bewältigen kann, sehr individuell. Ein Grundsatz im Training ist es, mit dem Hund immer so zu starten, dass er die Übung noch gut umsetzen kann. Daher wähle die Ablenkung für deinen Hund stets so, dass er sie noch gut meistern kann. Stück für Stück passt du die Herausforderungen für deinen Hund an. Im zunehmenden Maße werden die Ablenkungen schwieriger, aber auch die Situationen, in denen dein Hund Impulskontrolle zeigen soll, herausfordernder. Wichtig ist, die Anforderungen wirklich langsam und vorsichtig zu steigern. Deinen Hund zu überfordern ist leicht. Das endet für euch beide allerdings nur im Frust. Für deinen Hund, weil er es so noch nicht leisten kann und für dich, weil du glaubst, es ginge nicht weiter. Oder schlimmer noch, dein Hund würde sich nicht genug bemühen. Sollte dein Hund doch einmal überfordert sein, gehe einige Schritte in der Übung zurück und nehme so mit ihm wieder neuen Schwung, um die Hürde sicher zu überwinden. Gehe anschließend im Training an dieser Stelle noch langsamer vor. Gerade wenn dein Hund in gewissen Situationen immer das gleiche Verhalten zeigt, kann sich ein Umlernen hinziehen. Leider findet er impulsiv die Datenautobahn, die er bereits durch seine Erfahrungen gefestigt hat. Jetzt einen neuen Trampelfahrt auszubauen, um genau diese neue Abzweigung jetzt regelmäßig zu nutzen, ist für den Hund gerade zu Beginn noch sehr schwer umzusetzen. Übe auch nur dann mit deinem Hund, wenn er noch geistig frisch und vor allem auch gesund ist. Denn auch das Längere konzentriert bei der Sache bleiben, muss dein Hund üben. Ist sein Impulskontrollakku schon durch einige eurer Alltagssituationen im roten Bereich, dann kann dein Hund sein Handeln weit weniger gut steuern, als wenn er unverbraucht mit dir in eine Trainingseinheit startet. Gleichzeitig passe natürlich dein Training immer auf das Alter deines Hundes und seinen Trainingsstand an. Von Vorteil ist es sicherlich, bereits mit dem Welpen an seiner Impulskontrolle zu arbeiten, auch wenn dieser sich für nur wenige Minuten konzentrieren kann. Die Magie besteht darin, deinen Hund die Übung schaffen zu lassen und ihm so immer die Chance zu geben, ohne Eile dazuzulernen. Denn die Zeit, die es braucht, um dazuzulernen, bestimmt immer dein Hund. Und damit kommen wir jetzt zu wichtigen Faktoren auf dem Weg zu mehr Impulskontrolle. Damit der Hund gut im Alltag zurechtkommt, muss er sich immer mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Lernt der Hund keine Impulskontrolle und keine Frustrationstoleranz, lernt er nicht an genügend Umweltsituationen dazu, um auch ein gewisses Maß an Stress auszuhalten. Und damit kommt es früher oder später zu Problemen im Zusammenleben mit dem Hund. Dabei spielen vor allem Punkte wie Ruhe halten und auch die Konzentrationsfähigkeit des Hundes, wie schon beschrieben, eine große Rolle. Auch diese Punkte sind natürlich immer von verschiedenen weiteren Faktoren abhängig. Dazu zählen das Alter, die Rasse des Hundes, sein Ausbildungsstand und seine bisher gemachten Umwelterfahrungen, um hier nur einige zu nennen. Dennoch kann man durch gezielte Übungen immer Einfluss auf das Erlernen und den Ausbau der Impulskontrolle nehmen. Impulskontrolle beim Hund, da folgen jetzt unsere Lernpfoten-Tipps für dich. Beginnen solltest du das Training mit deinem Hund immer mit einem möglichst für ihn gut zu bewältigenden Reiz. Also eine Ablenkung, die ihm nicht allzu viel abverlangt. Ich hatte das schon beschrieben. Und anschließend steigere die Schwierigkeitsstufen langsam und in so kleinen Trainingsschritten, dass dein Hund die von dir ausgewählten Übungen gut umsetzen kann. Also mit Leichtigkeit zum Ziel. Das ist dein Einstieg. Allein kleine Übungen im Alltag stärken die Impulskontrolle deines Hundes und er lernt immer weiter dazu. Daher habe ich den Einstieg in ein Training zur Impulskontrolle für dich so gewählt, dass du die Aufgaben auch schon mit einem Welpen trainieren kannst. Es geht darum, dass dein Hund auf deine Freigabe warten soll, bevor er seine Handlung ausführt. Und für eine Freigabe bieten sich die Signalworte, okay, bitte oder los, aber auch frei und fertig an. Als Aufgabenstellung kämen folgende Alltagssituationen in Frage. Der Klassiker besteht darin, dass du den Futternapf deines Hundes abstellst und er sein Futter erst fressen darf, wenn du es freigibst. Dein Hund darf das Leckerchen aus deiner geöffneten Hand erst nehmen wenn du auch das freigibst. Eine Abwandlung dieser Übung wäre, du kannst auch ein Leckerchen in deine Hand nehmen und deinen Arm ausstrecken. Warte ab, bis dein Hund den Blick vom Futter nimmt und zu dir hinsieht. Dabei muss dein Hund dir nicht in die Augen sehen, aber sich auf jeden Fall zu dir hinwenden. Gib ihm die Freigabe, wenn er die Aufgabe bewältigt hat. Dein Hund darf erst aus deinem Auto aussteigen, wenn du ihm dein Okay gegeben hast. Und die letzte Übung, die Terrassen- oder Balkontür, die bietet sich für folgendes Training an. Dein Hund darf auch bei geöffneter Türe nur hindurchgehen, also rausgehen, wenn du ihm auch hier deine Freigabe dazu gegeben hast. Und damit kommen wir jetzt zu Übungen für Fortgeschrittene. Mit den Aufgaben für den Einstieg sind die meisten Hunde recht schnell vertraut. Sie lernen rasch, wie deine Regeln hierbei sind. Anfängeraufgaben und Einsteigerübungen sind dabei immer die Grundlage für dein weiteres Training. Nur so legst du die Basis, um Herausforderungen bei deinem Hund zu vertiefen. Vielleicht hast du es gemerkt. Die Übungen zum Einstieg in ein Training zur Impulskontrolle waren nicht verbunden mit Bewegungen oder gar einer Ressource, wie etwa das Lieblingsspielzeug deines Hundes. Es ging darum, den Anfang zu machen und mit überschaubaren Herausforderungen zu arbeiten. Dies steigern wir jetzt über weitere Herausforderungen, und zwar durch Hinzunahme von Bewegungen und dem Hinzufügen einer Ressource. Eine wichtige Aufgabe ist es, deinem Hund zu erklären, Sitz ist Sitz und Platz ist Platz. Dieses Training erfordert von dir viel liebevolle Konsequenz. Daher bleibe vor allem ruhig und gelassen. Auch bei dieser Übung gilt, dein Hund muss dein Kommando so lange ausführen, bis du ihn wieder freigibst, genauso wie du sie mit ihm begonnen hast. Das heißt, steht dein Hund auf, lässt Du ihn wieder an der gleichen Stelle sitzen oder sich hinlegen. Auch mit ein bisschen Vorrompen oder einem kleinen Schritt auf Dich zugehen, würde Dein Hund lernen, dass hier Genauigkeit nicht so wichtig ist. Doch in Eurem Alltag macht diese Verlässlichkeit eben doch einen großen Unterschied. Denn es gilt... Er muss sitzen oder liegen bleiben, selbst wenn andere Ablenkungen es schwierig machen oder du dich von ihm entfernst. Gerade hierbei gilt es besonders kleinschrittig, aber mit der nötigen Konsequenz vorzugehen. Gerade wenn du weißt, es fällt deinem Hund schwer. Er muss verstehen, du meinst, was du sagst. Das schafft für deinen Hund eine klare Orientierung und für dich mit seinem Dazulernen und Verinnerlichen mehr Sicherheit. Es gilt, was gesagt wurde. Also, die Umsetzung der fortgeschrittenen Übung Nummer 1 sehe dann, wie folgt aus. Der erste Schritt, du gibst deinem Hund das Kommando Sitz oder Platz. Der zweite Schritt, du belohnst deinen Hund zu Beginn, wenn er seine Position für einige Sekunden hält. Vergiss nicht, ihm danach dein Auflösesignal zu geben, damit er weiß, wann die Übung zu Ende ist und er sich nicht mehr so konzentrieren muss. Relativ schnell kannst du die Dauer, in der dein Hund das Kommando halten soll, ausdehnen. In Schritt 3 heißt es jetzt, Ablenkungsreize einzubauen. So kannst du in der Nähe deines Hundes zum Beispiel auf der Stelle laufen oder herumhüpfen. Stell dich auf ein Bein oder binde erneut deine Schnürsenkel zu. Vergiss nicht, Deinen Hund auch hier zu belohnen, wenn er es schafft, Dein Kommando, Sitz oder Platz weiterhin zu halten. Schritt Nummer 4. Erst jetzt arbeite an der Distanz zu Deinem Hund, in der er Dein Signal immer noch einhalten soll. Hat Dein Hund über Schritt 3 bereits gelernt, Ablenkungsreize gelassener auszuhalten, fällt ihm dieser Schritt deutlich leichter. Entferne dich zunächst nur einen Schritt von deinem Hund, während er weiter im Sitz oder Platz bleibt. Später entferne dich einen Schritt und du wendest dich zusätzlich ab. Baue die Distanz und den Schwierigkeitsgrad in kleinen Schritten weiter aus. Vergiss auch hier die Belohnung für deinen Hund nicht, wenn er das Kommando trotz der zusätzlichen Herausforderung meistert. Und damit kommen wir zur fortgeschrittenen Übung Nummer 2, rühr dich nicht. Hast du bereits unseren Blogartikel Ballspielen mit Hund, echtes Spiel oder doch Sucht gelesen? Dazu gibt es auch zwei entsprechende Podcast-Folgen, natürlich alles für dich in den Show Shownotes verlinkt. Vielen Hundehaltern ist beim vermeidlichen Ballspielen gar nicht bewusst, dass Hunde tatsächlich eine Sucht nach dem nächsten Kick, also dem nächsten Ballwurf entwickeln können. Gerade dieser Bewegungsreiz vom Ball, sein weites Fliegen und das unkontrollierte Aufkommen auf dem Untergrund hat für den Hund eine besonders hohe Attraktivität. Hier geht es um fixieren, hetzen, packen, fixieren, hetzen, packen. Doch natürlich können auch andere Spielzeuge diese außergewöhnliche Attraktivität auf sich vereinen. Nutzt du ein Lieblingsspielzeug deines Hundes auf euren Spaziergängen, dann solltest du unbedingt diese Übung mit deinem Hund erarbeiten. Du legst ab jetzt das Spielzeug deines Hundes auf eurer Gassi Runde immer mal wieder aus. Dabei baust du quasi die Übung 1 für Fortgeschrittene weiter aus, das heißt... Dein Hund muss die Übung Sitz oder Platz halten, derweilen Du Dich entfernst und sein Spielzeug in einiger Entfernung ablegst. Du gehst ruhig zu Deinem Hund zurück und bestätigst zunächst sein ruhiges Warten. Erst anschließend erhält Dein Hund von Dir die Freigabe und darf sich sein Lieblingsspielzeug holen. Zu Beginn dieses Übungsabschnitts lege sein Spielzeug nur ein kleines Stück von euch entfernt ab und steigere nach und nach die Distanz. Hat dein Hund schließlich dabei keine Schwierigkeiten mehr in der Umsetzung, kannst du es ihm weiter erschweren, indem du ihn sogar auf dem Weg zu seinem Spielzeug noch einmal zu dir zurückrufst. Und damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt in der heutigen Folge. Da geht es nämlich um die gestörte Impulskontrolle beim Hund. Das Thema der Impulskontrolle und damit des gelassenen Hundes ist ein sehr vielschichtiges und kann natürlich in diesen Podcast-Folgen und im entsprechenden Blogbeitrag nicht umfänglich behandelt werden. Der Beitrag hilft dir jedoch sicherlich zu erkennen, dass du viel dafür tun kannst, damit dein Hund lernt, gut in unserer Menschenwelt zurechtzukommen. Viele verschiedene Aspekte gilt es zu berücksichtigen. Dabei ist es nötig, die Facetten deines eigenen Hundes ins Training und damit in die einzelnen Übungsschritte mit einzubeziehen und für ihn individuell anzupassen. Zum Schluss möchte ich daher einen Sonderfall beim Thema Impulskontrolle nicht unerwähnt lassen. Der Einzelfall heißt hier ADHS beim Hund. ADHS bezeichnet eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, das wir vor allem bei Menschen kennen. Von dieser Störung können allerdings auch Hunde betroffen sein. Das nehmen wir jetzt ein bisschen auseinander und schauen erstmal auf das Aufmerksamkeitsdefizit, also AD. Hunde mit einem Aufmerksamkeitsdefizit können sich nicht über eine längere Zeit konzentrieren. Sie lassen sich schnell und leicht durch Außenreize ablenken. Sie verlieren immer wieder die gestellte Aufgabe aus den Augen. Der Hund wirkt fahrig und zerstreut. Immer wieder durchkreuzt ein Ablenkungsreiz seine eigentliche Aufmerksamkeit. Dies schränkt seine Lernfähigkeit massiv ein. Gleichzeitig bringt der Hund dadurch nicht die benötigte Ausdauer für ein Training mit. Der andere Punkt ist die Hyperaktivitätsstörung, also HS, die zweite Facette. Hunde sind bei einer Hyperaktivität schnell ungeduldig, unbeherrscht. Wir sprechen hier auch von einer schnellen Erregbarkeit und motorisch überaus aktiv. Hyperaktive Hunde wirken getrieben, rast- und ruhelos, zappelig und aufgeregt. Hyperaktive Hunde haben einen kaum zu bändigen Bewegungsdrang und sind ständig in Aktion. Ihr Verhalten ist oft übertrieben und hemmungslos und gleichzeitig wirkt es in der jeweiligen Situation nicht angemessen. Gleichzeitig zeigen Hunde mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung eine niedrige Frustrationstoleranz, was sie unter Umständen schneller aggressiv reagieren lässt. Ja, welche Hunde sind besonders betroffen? Zunächst gibt es genetische Komponenten. Hier liegt der Ursprung schon im Mutterleib und dem Stress, den die Mutterhündin während ihrer Trächtigkeit ausgesetzt ist. So wird praktisch der Embryo auf die Lebenssituation vorbereitet, die ihn erwartet. Dies habe ich bereits ausführlich dargestellt. Doch auch eine gezielte Vererbung über die Zucht spielt eine Rolle. Dabei zeigen vor allem Hunde aus arbeitswilligen Rassen ein hyperaktives Verhalten, ebenso wie beispielsweise Hütehunde mit einer angeborenen Fähigkeit für eine hohe Reizempfänglichkeit. Gleichzeitig tritt diese Verhaltensstörung vor allem bei Hunden auf, die nicht genügend sozialisiert wurden und die aus einer schlechten Haltung kommen. Damit hat die Aufzucht des Hundewelpen eine besonders große Bedeutung, ebenso wie seine Erziehung. Die Fähigkeit des Hundes, sich zu konzentrieren, ist nicht angeboren, sondern sie unterliegt dem Lernprozess. Hunde müssen also erst lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und dafür brauchen sie Zeit. Neben einer konsequent liebevollen Anleitung und viele unterschiedliche Situationen, die den Hund in kleinen Schritten weiter fordern. Auch die Frustrationstoleranz, wie an anderer Stelle schon aufgegriffen, spielt beim Thema ADHS eine erhebliche Rolle. Hunde müssen lernen, dass nicht alle ihre Bedürfnisse und auch nicht jede Forderung von ihrer Seite sofort erfüllt werden. Erklärst du deinem Hund dies nicht über eine konsequente, liebevolle Erziehung, fehlt ihm die Erfahrung, mit dem aufkommenden Stress zurechtzukommen und ihn in bestimmten Situationen zu ertragen. Jetzt ist die Frage, hyperaktiver Hund oder ADHS-kranker Hund? Was ist der Unterschied? Eine Erkrankung wie die der adhs taucht beim Hund nicht plötzlich aus heiterem Himmel auf. Ebenso wenig verschwindet Verhalten, das eine ADHS kennzeichnet, plötzlich wieder. Ist der Hund etwa nur in bestimmten Situationen hyperaktiv und völlig aus dem Häuschen, etwa wenn Besuch kommt? Zu anderen Gelegenheiten ist er aber eher ruhig und gelassen, spricht dies gegen eine ADHS. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zeigt sich bereits im Welpenalter. Der betroffene Hund wird also früh auffällig. Ich hatte es schon beschrieben, dieses Defizit ist vielfach angeboren. Der Hund verändert auch sein Verhalten nicht, nur weil sich die Situationen für ihn verändern. Eine Krankheit lässt sich nicht einfach abstellen. Ist dein Hund betroffen, solltest du auf folgende Punkte achten. Die Faktoren, die die Probleme mit ADHS verschlimmern, sind die Haltung, Umgang und die Ernährung. Die Haltung und die Aufzucht des Welpen, das habe ich schon besprochen. Dann schauen wir jetzt auf den zweiten Punkt, dein Umgang mit einer ADHS bei deinem Hund. Für den betroffenen Hund sind besonders kurze Lerneinheiten und häufige Wiederholungen wichtig. Das Training mit ihm sollte sehr viel Struktur bieten. Feste Abläufe und Rituale machen auch den Alltag für solche Hunde leichter. Es sollte gleichzeitig bei einem verhaltensauffälligen Hund immer über die Komponente Fütterung nachgedacht werden. Eine falsche Fütterung kann ein hyperaktives Verhalten begünstigen. Du als Hundehalter kannst deinen Hund unterstützen, indem du selbst ein möglichst ruhiges Verhalten als Gegenpol bietest. Auch Schimpfen oder Strafen solltest du unterlassen. Das setzt deinen ohnehin schon überbeanspruchten Hund nur noch mehr Reizen aus und lässt seinen Stresspegel weiter ansteigen. Auch das Thema Strafen hatte ich ja schon aufgegriffen. Gleichzeitig brauchen diese Hunde neben einem gesunden Maß an Auslastung auch viel Zeit für Ruhe, Entspannung und Schlaf. Damit lege ich dir an dieser Stelle noch einmal den Podcast und den Blogbeitrag Schlafbedürfnis beim Hund ans Herz. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einen Hund, der an ADHS erkrankt ist, mit Medikamenten zu unterstützen, sei es von Seiten der Tiermedizin oder auch der tierheilpraktischen Naturheilkunde. Zunächst gilt es allerdings, mögliche Ursachen für das hyperaktive Verhalten auszuschließen. Auszuschließen sind beim betroffenen Hund zunächst Vernachlässigung, Unterforderung bzw. zu geringe Beschäftigung, mögliche körperliche Leiden, eine Stoffwechselstörung und neurologische Erkrankungen. Gleichzeitig gilt es, mögliche Ursachen zu finden, warum der Hund nicht zur Ruhe kommt. Dabei können Stressfaktoren sowohl in der unmittelbaren Umgebung des Hundes liegen, also etwa das Körbchen steht so im Durchgangsbereich, als auch im Tagesablauf, ja, lange Zeiten des Alleinbleibens. Auch da findet der Hund unter Umständen nicht zur Ruhe. Doch auch mögliche Geräusche oder Gerüche, die der Hund als belastend empfindet, denen gilt es auf die Spur zu kommen. Und dann steht schnell die Frage auch im Raum, ADHS oder doch einfach nicht erzogen? Und ich kann dir an dieser Stelle tatsächlich per se keine medikamentöse Behandlung empfehlen. Meiner Meinung nach bedarf es in erster Linie einer genauen Aufklärung und einer klaren Diagnose durch einen erfahrenen Tierarzt mit der Spezialisierung auf Verhalten. Schon die Diagnosestellung ADHS, die birgt viele Herausforderungen. So werden etwa nur Indizien herangezogen und Vermutungen angestellt, was leider immer das Risiko einer Fehldiagnose birgt. Daher sollte man es sich mit der Diagnose ADHS nicht zu leicht machen. Sie bedarf immer einer fachlich kompetenten Einschätzung und einer Diagnostik, nachdem alles andere ausgeschlossen wurde. Dann gilt es allerdings zu akzeptieren, dass ein betroffener Hund weder seinen Besitzer ärgern will, noch braucht er häufigere und klarere sogenannte Ansagen. Hier kann eine medikamentöse Unterstützung durchaus eine gute Hilfe sein. Ja, der betroffene Hund, der an ADHS erkrankt ist, der ist ganz vielfach natürlich belastet und meist auch unverstanden. Und deshalb schauen wir jetzt nochmal auf den Hund. Der Hund ist zunächst wirklich belastet mit einer Erkrankung, die es ihm nahezu unmöglich macht, sich angemessen, also im Sinne von normal zu verhalten. Der betroffene Hund braucht daher vor allem eins, Verständnis und einen Halter, der ihm bei aller Herausforderung zugewandt bleibt, der Geduld mitbringt und die Nerven behält. Doch, und genau das dürfen wir nicht außer Acht lassen, ist je nach Schweregrad der Problematik für den Hundehalter kaum zu schaffen und eine überaus belastende Herausforderung. Die Dauerauseinandersetzung mit dem Hund und die daraus resultierende Überforderung geht einher mit Erschöpfung und Selbstvorwürfen. Immer kreist der Halter um die bange Frage, mache ich es überhaupt richtig? Und gleichzeitig plagen ihn oft auch schwere Schuldgefühle. Ich habe von Anfang an alles falsch gemacht. Es herrscht also größte Not auf beiden Seiten. Ein Halter, der oft genug am Ende seiner Kräfte und keine Lösung mehr hat und ein Hund, der nicht aus seiner Haut kann. Dabei, das kann man sich leicht vorstellen, geht immer mehr auch die wichtige Basis der stabilen Mensch-Hund-Beziehung verloren. Und was hilft, ist vor allem der klare Blick von außen. Holt sich der betroffene Hundehalter Unterstützung, ist der wichtigste Schritt gemacht. Er setzt ein ganz klares Stopp. Er steigt aus, aus dem Dauerkonflikt mit seinem Hund und den vielen kleinen Auseinandersetzungen im Alltag, bei dem immer nur eins zum anderen führt gleichzeitig verliert er sich bei allem Herumdoktern und Herumprobieren nicht weiter in seiner totalen Verzweiflung. Ein Ausstieg aus all dem bietet auch einen Neubeginn für den Hund. Jetzt gilt es für ihn ein klares Trainingskonzept zu erarbeiten, um seine Konzentrationsfähigkeit und seine Selbstbeherrschung zu vergrößern und auszubauen. Für den Halter gilt es, sich weiterzuentwickeln. Der Halter sollte in einer klareren Kommunikation mit dem Hund geschult werden. Das gilt nicht nur für verbale Kommandos, sondern auch in seiner nonverbalen Ausdrucksweise. Solltest du mit einem Hund zusammenleben, bei dem du eine ADHS-Erkrankung vermutest, gilt es auch, eine neue Struktur für euer Zusammenleben zu erarbeiten. Frage dich daher, welche Regeln sind dir für deinen Alltag mit Hund wichtig? Worauf legst du Wert? So entsteht neben einem klaren Trainingskonzept für deinen Hund auch immer ein Plan für dich und damit eine solide Basis für eure Beziehung. Denn es muss vom Du und ich zum Wir gehen. Und damit gilt es im Hundetraining und in einem Coaching speziell für dich zu lernen. Voneinander und miteinander. Es geht um ein wieder zusammenwachsen und sich weiterentwickeln. Wo die Schwerpunkte beim Hundetraining und in deinem Coaching für den Menschen liegen, habe ich schon ausgeführt. Im Coaching bekommst du vor allem das Handwerkszeug, um mit deinem Hund klar und für ihn verständlich zu kommunizieren. Dabei ist es Unumgänglich, dass dem Hund vor allem begreiflich gemacht wird, dass die einmal von dir aufgestellten Regeln auch einzuhalten sind. Gleichzeitig darf selbstverständlich nie die soziale Zuwendung fehlen. Kuscheln, ausgelassen sein und zusammen Spaß haben, festigen eure Bindung und lassen gleichzeitig häufig die Sorgen des Alltags vergessen. In der Zusammenarbeit zwischen dem Hund und seinem Menschen darf zudem das Bestärken über vor allem ein ruhiges Loben nicht ausbleiben. Auch der kleinste Schritt einer Verhaltensveränderung muss hierüber unbedingt unterstützt werden, um dem Hund mehr Selbstvertrauen zuzusprechen und ihm gleichzeitig verbal den richtigen Weg aufzuzeigen. Miteinander heißt immer füreinander. Ja, und während der Begleitung durch einen erfahrenen Hundetrainer gilt es auch, neue Wege zu finden. Den Dauerlupenblick zu unterbrechen, der stets auf alle möglichen Probleme des gemeinsamen Zusammenlebens mit dem Hund gerichtet ist. Ebenso wie es nötig ist, die Herausforderungen, die der Alltag mit der Andersartigkeit des Hundes mit sich bringt, nicht ständig unter ein imaginäres Mikroskop zu legen. Fokussiere Dich nicht ständig auf den scheinbar bestehenden Mangel. All dies nährt nur weiterhin Frust, Hoffnungslosigkeit und ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Ganz gezielt sollte sich der Blick weiten. Dabei heißt es vor allem vermehrt auf die positiven Aspekte und die Qualitäten Deines Hundes zu blicken. Gleichzeitig schaffst Du mit einer Änderung deines Blickwinkels auch für das Hundetraining eine weitere wichtige Möglichkeit und eine neue Chance für deinen Hund. Stelle dir daher die Fragen, worin ist mein Hund richtig gut? Mit welcher Beschäftigung kann ich ihm ein Highlight bieten? Woran hat er wirklich viel Spaß? Wenn es dann um die Art der Auslastung geht, da kannst du mit allem Akzente setzen, was ruhig und langsam abläuft. Wenn ich dich bei einem Training unterstützen soll oder du dich austauschen möchtest, dann schreibe mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de für ein kostenloses Erstgespräch. Darin finden wir zusammen einen Weg raus aus dem Defizit und dem Mangel hin zu mehr Leichtigkeit und Zusammengehörigkeit in deinem Alltag mit deinem Hund. Damit sind wir beim letzten Abschnitt der heutigen Folge angelangt. Denn nicht die Diagnose ist entscheidend, sondern dein Umgang mit ihr. Egal, welches Etikett man deinem Hund auch anhängt, es liegt an dir, dies als Gott gegeben hinzunehmen oder die Herausforderungen anzunehmen. Es gilt, sich dem Problem zu stellen und an einer Verbesserung für deinen Hund zu arbeiten. Was gleichzeitig immer auch eine Aufwertung eurer Beziehung mit sich bringt und damit euren gemeinsamen Alltag leichter macht. Der Name einer Krankheit oder die Begrifflichkeit für ein mögliches Defizit darf beim Hund nicht für eine möglichst einfache Lösung herhalten, indem man ihn abstempelt und sie als endgültig betrachtet. Zum Schluss möchte ich noch sagen, das Training mit deinem Hund an seiner Impulskontrolle ist kein bloßer Zeitvertreib keine willkommene Trainingsabwechslung oder gar eine neue Art der Beschäftigung mit deinem Hund. Hat dein Hund es gelernt, seine eigenen Beweggründe auf eine Ablenkung zu steuern und zu kontrollieren, also impulsiv zu reagieren, lässt ihn das ausgeglichener euren Alltag bewältigen. Dein Hund hat gelernt, mit dem Spannungsfeld, tue ich es oder tue ich es nicht, umzugehen. Hat ein Hund gelernt, sich für den Moment zurückzunehmen, macht es euren Alltag leichter und sicherer. Dies schafft Zuverlässigkeit, Vertrauen und sorgt damit für eure stabile Mensch-Hund-Beziehung. Und damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angelangt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch dieses Thema Impulskontrolle beim Hund bot wieder viele spannende Aspekte. Die Themenbereiche der heutigen Episode fasse ich dir daher wie immer noch mal gerne zusammen. Wir haben heute direkt den Trainingsweg für eine bessere Impulskontrolle beschritten. Da habe ich dir fünf notwendige Schritte für eine bessere Impulskontrolle deines Hundes mitgegeben. Das war praktisch deine Vorbereitung auf ein Training der Impulskontrolle beim Hund. Es ging weiter mit wichtigen Faktoren auf dem Weg zu mehr Impulskontrolle und du hast von mir Lernfototipps für eine bessere Impulskontrolle deines Hundes bekommen. Da ging es los mit dem Punkt mit Leichtigkeit zum Ziel, also dein Einstieg ins Training. Und ich habe dir auch Übungen für Fortgeschrittene mitgegeben. Den Schluss bildete die gestörte Impulskontrolle beim Hund, eben der Einzelfall ADHS beim Hund. Wir haben dort besprochen, was hinter einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung steckt, welche Hunde besonders betroffen sind und vor allem habe ich dir erläutert, worin der Unterschied zwischen einem hyperaktiven Hund und einem an ADHS erkrankten Hund liegt. Auch dazu habe ich dir Möglichkeiten aufgezeigt, wie du mit einem verhaltensauffälligen Hund umgehen kannst. Besonders wichtig war mir hier mit dir zu besprechen, wie bedeutend es ist, aus diesem Dauerkonflikt mit deinem Hund auszusteigen, wenn dein Hund betroffen sein sollte und einen Neubeginn durch die entsprechende Hilfe über einen erfahrenen Hundetrainer, eventuell auch mit der Begleitung eines erfahrenen Tierarztes zu wagen. Denn nicht die Diagnose ist entscheidend, sondern immer dein Umgang mit ihr. Und das gilt sicherlich nicht nur für eine mögliche Diagnose der ADHS beim Hund, sondern für andere Erkrankungen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen eben auch. Ihr Lieben, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Alle wichtigen Hinweise und der entsprechende Blogbeitrag sind wie immer in den Shownotes für euch verlinkt. Es war toll, dieses Thema für euch aufzugreifen. Meine Bitte, die kennst du bereits, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte schenkt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eben bei Spotify. Für dich sind es nur zwei Klicks. Für mich eine wahnsinnige Freude. Und ich finde es toll, wenn du mal einen Screenshot von deinem Handy machst und uns in deiner Story bei Insta oder Facebook verlinkst, dass wir darüber noch ein bisschen enger zusammenrücken und ich sehe, wer denn hier so mit dabei ist. Und jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Mach es weiterhin gut und bleib mit deinem Hund vor allem gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal heute in 14 Tagen wieder. Ich freue mich schon, deine Stefanie.